0: Привет, это Листай вправо, подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Крисиенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Пичейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: Листай вправо это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные, я почти не читаю нон нонфикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу, зато читаю много нон нонфикшна. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем один фикшн и один нон-фикшн и обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам. Дать.
0: Сегодня выпуск исключения, потому что я расскажу про книгу, которую формально нужно называть фикшеном. но на самом деле она напоминает тщательно сконструированный художественный роман.
1: А я про книгу о стране, которая десятилетиями живет под санкциями и у которой всем нам есть чему поучиться.
0: Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в букмейте, ссылки мы оставим в описании. Я сегодня расскажу про книгу «Азар Нафиси», читая «Лолиту в Тегеране». Этот роман был написан в 2003 году, а переведен Юлии Змеевой для «Лайфбука» в 2022 году. Нужно сразу оговориться, что у фамилии авторки, про которые я сегодня рассказываю, есть некоторые разночтения. В русской Википедии написано «Нафиси», там проставлено ударение. Я послушала даже иранские радиопередачи, в которых тоже звучало «Нафиси», но мне показалось, что там какое-то более плавающее ударение, потом я посмотрела англоязычные видео в Ютубе, и там все говорят на ФИСИ. Но я буду говорить на ФИСИ. Книга вышла на фоне прошлогодних и до сих пор, мне кажется, отзывающихся протестов в Иране. И несмотря на то, что она описывает события 40-летней давности, она оказалась невероятно актуальной и остается актуальной и сейчас, причем в совершенно разных контекстах. Азар на ФИСИ пишет так называемые мемуары. Она рассказывает, как после Иранской революции в 1979 году в Тегеране брала закрытый книжный клуб. Это женский клуб, где участницы читали зарубежную литературу. И несмотря на то, что тексты и авторы, которых они изучают, Кажется, ну, немного банальными и очевидными, потому что там речь идет о Литте, Набоково, о великом Гэтсби и так далее. Но Фисит показывает, как с помощью книг можно по-новому воспринимать реальность, а иногда вынужденно избегать ее.
1: Мою книгу написала Павла Рипинская, и книга называется «Иран. Экономика под санкциями». Выпустило ее издательство АСТ. Эта книга на самом деле – Мне как родная, потому что я тебе признаюсь, Ксения, может быть, ты не знала. Вот сейчас ты узнаешь на этом подкасте. Я, Ксения, знаешь кто? Я экономист по образованию.
0: Да, я знаю
1: это. Поэтому... Я читал эту книгу, знаешь, как «Возвращение в юность», потому что это книга о стране, которая десятилетиями живет под санкциями. И скажу вам, друзья, если вы хотите что-то понимать в экономике, то изучайте санкции, то, как они работают. Иран на собственном примере показывает, что можно и выживать, когда это необходимо, и жить. Кто такая Павла Ряпинская? Это журналист, писатель, переводчик, иронист, а еще у нее есть компания, которая занимается российско-иранскими связями. Но более того, она замужем за гражданином Ирана, поэтому книга получилась действительно, ну знаешь, глубокой по-настоящему сознанием дела.
0: Слушай, ну она такая разносторонняя, просто драматург писатель и читатель.
1: Она очень хорошо разбирается в теме, и книга состоит из разных глав, которые показывают Иран со всех сторон. И в том числе в конце есть рассказ о бытии иранцев, о том, как экономика влияет на повседневную какие джинсы можно купить, сколько они стоят, где их купить, ну и так далее. Если бы мне нужно было найти эпиграф к этой книге. Я бы, наверное, взял что-то очевидное, но это настолько точно сходится с темой этой книжки, что я, ну, вот не могу отказать себе в удовольствии. Ведь самый главный иранский поэт, самый знаменитый, это, конечно, Амархаям. И вот как мы в нашем подкасте с тобой рифмуемся, как наши книги сегодня рифмуются, так и мне хочется прочесть слова Амархаяма чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Как будто написано для всех людей-одиночек и для стран-одиночек. И вот Иран — это такая страна, которая на самом деле ну, сделала невозможное. Она показала, как можно обходить санкции и сделала это своеобразным искусством. Поэтому, когда читаешь главы о том, как иранцы научились санкции обходить, какие там есть технологии, какое остроумие, правда, хочется назвать это искусством своего рода поэзии санкций.
0: Великолепно. А тест сегодня
1: будет? Конечно же будет. Тебе нужно будет нас Строить свои уши для того, чтобы ответить на вопрос, какой иранский товар я принес сегодня на подкаст. Этот товар продается рядом с моим домом, вот буквально в обычном супермаркете. Я туда зашел и купил этот товар. Слушаешь?
0: Да. Это кола.
1: Ты права, это действительно кола. Кальций и витамин D, на ней написано, заметь, по-русски. И на этой коле нет, знаешь, наклейки, которую клеют для какого-то адаптированного товара, да, адаптированного для рынка. В ней есть надпись на русском языке «Исламская республика Иран». И вот сейчас это кола в моих руках, ты видишь. Я даже с твоего позволения сделаю глоток для того, чтобы убедиться в том, что это действительно кола. Да. Да, молекулы иранской колы уже во мне
0: у нас сегодня какой-то фантастический меч Мне кажется, очень редко у нас получается так подобрать книги, чтобы они так подходили друг друга. Поэтому я предлагаю начать немножко с контекста. Я бы хотела поговорить про Иран в общем, наверное, и объяснить контекст своей книги. Я предполагаю, что в твоей книге точно рассказано про революцию 79 года. Это событие, собственно, на фоне которых разворачивается моя книга. Так что давай ты расскажешь подробнее, потому что в моей книге это, скорее, какие-то более чувственные описания и более личные, более субъективные. там есть, разумеется, контекст, но уверен, что у тебя это подробнее описано.
1: да, в 79 году в Иране происходит событие, получившее название Исламская революция. собственно, это отправная точка после которой Иран, который до этого был прозападным, разворачивается в другую сторону и с Ираном происходит череда событий, после которых на него накладывают все более и более жесткие санкции вот в течение десятилетий эти санкции то ужесточались, то ослабевали, то снова ужесточались. Так, например, в 2012 году их снова усилили. Но так или иначе отношения Ирана со всем миром за эти больше 40 лет все это время менялись, уточнялись, но Иран не сошел со своего пути и действительно смог создать уникальную экономику, потому что Ирану нужно было решать последовательно все вопросы. Что делать, когда тебя отключили от SWIFT. Что делать, когда у тебя нет возможности покупать и продавать валюту официально? Ну, например, ты, может быть, знаешь, что у Ирана, в отличие от других стран, есть своя платежная система которая называется хавала.
0: Надеюсь, это переводится как мир.
1: Ты подумала, что это какая-то легальная платежная система, но это не легальная система расчетов и клиринга, основанная, знаешь, на чем? На доверии. Вот скажи, Ксения, ты бы мне заняла тысячу рублей? Да. Заняла, значит, ты мне доверяешь. И вот между нами возникает такая хавала. Ты говоришь, Валер, долго объяснять, сложно деньги официально переводить. Дай косарь. Я тебе даю косарь.
0: И везешь его в другую страну.
1: ну, например, да, везу в другую страну встречаю нашу общую подругу Бетси Исакову, продюсерку нашего подкаста, и говорю, верни ко мне косарь, тебе Ксюша отдаст за меня. И Бетси отдает, потому что мы все находимся в такой общей глобальной системе доверия. Но внутри этой же системы, к сожалению, как ты можешь понять, возможно, и мошенники. И от этого, увы, никто не застрахован. Это такой побочный эффект этой системы. Но у Ирана не было, в общем-то, вариантов. Ему нужно было что-то решать, его система хавала, она рабочая схема. Что еще по деньгам? В Иране, по сути, есть две валюты. Это реалы, официальные деньги, и туманы. И вот из-за инфляции образовалось в реалах официальных очень много налей, А туман – это, по сути, тот же реал, но только надо убрать 1-0. Вот, отрезаешь 1-0 и переходишь как бы на рыночные деньги, на рыночные туманы. И вот, как в книге написано, правительство собирается официально перейти с реалов на рыночные туманы до 2023 года. То есть, вот до года, в котором мы уже находимся. Еще один момент. Так как Иран — это исламская республика, то в Иране действует исламский банкинг. Это такая деятельность, которая соблюдает законы ислама. Например, как в книге написано, по Корану напрямую взимать процент за пользование деньгами запрещено. Поэтому исламский банкинг использует иные проценты для получения прибыли. Ну, например, деньги можно инвестировать. Еще от себя замечу, в этом году в России планируется начать пилотную реализацию законопроекта об исламском банкинге. В нем будут участвовать Дагестан, Чечня, а также Башкирия и Татарстан.
0: У НФСИ нету практически, мне кажется, ничего про санкции, нету ничего про экономику, потому что она говорит, конечно, про культуру. Она пишет книгу о том, как, собственно, создала литературу, кружок, вот в те же самые времена Ирана после революции 79 после того, как часть ее жизни прошла в Иране, который двигался по такому более светскому и западному пути, и, конечно, резкая смена курса значительно поменяла все вообще восприятие ее, ее окружение того, что можно, что нельзя делать, и это часто выглядит жутко, потому что культурный контекст там страшный, это полная цензура, это запрет всего, что-то только можно. И это совершенно сумасшедшее положение женщины, которая в какой-то момент, например, просто не может проходить через главные ворота университета, даже если она там работает.
1: А через какие она должна проходить?
0: Там калиточка сбоку есть. Ну и непокрытая, естественно, то, что не можешь проходить никак. И на ФИСИ рефлексирует о том, как это происходит. Наблюдает, как ее окружение либо уезжает, либо остается, либо принимает это. Но с некоторым каким-то смиренным, молчаливым протестом и все это, собственно, развивается на фоне ее рассуждения о литературе. Сам роман точнее, текст, написан не нехронологически. И кажется, что Нафиси специально выбирает такое нелинейное повествование. Она специально выстраивает композицию, которая больше близка действительно к романной, больше близка к такому художественному тексту, чем к классической мемуарной прозе. И даже в каком-то моменте она рассуждает, что роман по своей сути демократический жанр. Не в том смысле, что в романах есть политические рассуждения и некая склонность к демократическим идеалам. Нет. Как раз в том смысле, что роман Предполагает совершенно разные композиции Разную структуру, роман свободен Как жанр, и поэтому Мне кажется, что все-таки, читая Лолита Тегерания Несмотря на то, что это нонфиг, можно Легко называть романом И, собственно, этот роман делится на четыре части Первые две посвящены Конкретным литературным произведениям Которые Нафиси читает в своем Литературном кружке с ученицами Это Лолита Набокова и Великий Гэтсби Фиджеральда А третье и четвертое посвящены уже конкретно авторам Генри Джеймсу и Джейн Остин, но понятное дело, что ни одна из частей не посвящена только этому тексту только автору. Каждый этот текст и текст этих авторов — это скорее оптика, через которую на ФИСИ смотрят на окружающую ее реальность, на окружающие ее перемены больше всего. И она постоянно перескакивает от описания реальности, в которой, там, например, одну из ее студенток казнят, к описанию выдуманного мира ее романа, к простым, иногда таким оторванным от действительности, литературоведческим рассуждениям. То есть вот у тебя слева арестик, справа арестик, это буквально на ФИСИ. И она деконструирует каждый из рассматриваемых романов, описывает каждую деталь. Это действительно интересные лекции. Ну, то есть я бы, наверное, с удовольствием сходила на ее занятия и послушала, как она говорит об уже знакомой классике, про которую, казалось бы, уже ничего интересного больше не узнаешь. И на фоне того, как она деконструирует эти романы, мы видим, как деконструируется реальность вокруг нее, как ее студентки, которые были, например, не покрытыми просто теряют свои лица и они уже в какой-то момент теряют даже очертания тел по слоями одежды и кажется что просто мир вокруг нее постепенно растворяется и это довольно жуткое зрелище
1: вот ты заговорила про то как выглядят ее студентки и конечно я сразу вспомнил главу своей книги которая посвящена моде и это на самом деле очень интересно читать потому что то как люди в Иране покупают одежду Правда, это целый процесс, тоже целая поэзия Ну, во-первых, как ты думаешь, какая мода популярна у иранских богатых людей?
0: Слушай, не знаю, но я знаю, что люди из Ирана очень часто ездят в Грузию за одеждой И в торговых центрах Тбилиси очень много иранцев, которые приезжают пошопиться Так вот,
1: они любят итальянскую моду в одежде А в быту и интерьерах они любят французский стиль, стиль короля Людовика Но, еще раз, это могут позволить себе богатые люди. Ну, для начала. Потому что хавала, упомянутая мной, разрешает переводы от 10 тысяч долларов. И, как ты понимаешь, вести такой бизнес можно только по-крупному. Поэтому через нее ходят большие деньги, заказывают большие партии. И это приводит к тому, что, да, некоторые люди искушаются, эти деньги крадут. Вот один из мошенников, через которого была куплена партия кроссовок Adidas, взял да и исчез. Унес в сумме пару миллионов долларов, оставив после себя только номер выключенного мобильного телефона и никаких кроссовок. Но тем не менее, настолько большой запрос на одежду, на мебель, на технику, что этот запрос рынок так или иначе Удовлетворяет. Samsung не уходит из э, Ирана. Компания Apple точно так же могла бы не допускать свою продукцию или блокировать ее на иранском рынке, но никто этого не делает, потому что рынок огромный в Иране живет, дай бог, памяти, кажется, 80 миллионов человек. Поэтому никто от этого огромного рынка отказываться не будет. Более того, в этой стране живут богатые люди. В 2020 году количество долларовых миллионеров в Иране 250 тысяч человек. Вот для сравнение, в Саудовской Аравии 210 тысяч человек, а в России, кстати, знаешь сколько? 300 тысяч человек. Короче говоря, есть аудитория, которая может себе позволить это покупать. Поэтому для такой аудитории в Иране работает все то, что запрещено и то, что работать не может. Ну, например, я не знаю, запрещен Амазон или нет, он просто не доставляет товары в Иран. Но в Иране есть дигикала, это свой Амазон, есть свой Ютуб. Называется «Аппарат». Есть свой магазин приложений для андроида. Называется «Кафе Базар». А Фильмо, как ты думаешь, что это?
0: Ну, что-нибудь с кино связанное. Netflix.
1: Это Netflix. А «Дивар» — это «Авито». А вместо «Убера» Snap. Поэтому у всего есть аналоги. Они прекрасно работают. А если тебе нужен оригинальный товар, то есть десятки способов его получить. Ну, вот, например, из того, что запомнилось, это судно с двойной палубой. Идет такое судно, а у него двойное дно. В этом двойном дне товары. Или, когда тебе нужно не получить товар, а экспортировать, например, нефть. Из-за эмбарго ты ее официально экспортировать не можешь. Вот здесь мне снова потребуется моя бутылочка с колой. Вот я ее беру. Представь, что это танкер с иранской нефтью. И вот он выходит из порта и начинает двигаться По водной территории.
0: Я слежу за твоей баночкой.
1: А теперь закрой глаза на секундочку. Смотри снова.
0: Невероятно, ее нету. Валерий Печейкин еще и фокусник.
1: Что я сделал за фокус, если бы я был танкером? Я выключил навигацию, я выключил сигнал. И больше меня нет на радарах. После этого я на какой-то нейтральной территории встречаюсь с другим танкером ну, например, из Малайзии. И дальше происходит вот такое чудо. Я беру свою баночку колы, и что происходит?
0: Ты переливаешь из танкера в другую страну.
1: Да, я переливаю из танкера в другую страну, и другая страна уходит в другую страну. Параллельный импорт. Очень, кажется, просто вот так по-школьному это и происходит.
0: Да, ты знаешь, ты рассказываешь про это. Я подумала, что Азар не говорит о таких приземленных, скажем так, вещах, как экономические вопросы, не только потому, что ее интересуют литературы ее интересуют какие-то более тонкие материи, но еще и потому, что она-то как раз очень привилегированная. Она, разумеется, оказалась в чудовищных обстоятельствах, но она признает, что она довольно привилегированная иранка. Она дочь мэра Тегерана. Ее мать была первой женщиной, которая была избрана в иранский парламент. Сама она с 13 лет училась в Великобритании, потом она училась в США, а потом она вернулась в Иран. И, несмотря на все, что происходило, несмотря на то, что ее отца посадили, хотя он потом был выпущен, она осознанно вернулась в Иран. И самое главное, она осознанно оставалась там даже во время войны. Но, правда, потом она все же уехала в Штаты. Она уехала в Штаты, кажется, в девяносто седьмом году, если я не ошибаюсь. Возможно, в девяносто седьмом году еще не так был развернут этот процесс. Или, возможно, он казался более теневым. Но я не почувствовала там разговор об этом, не почувствовала ее рефлексии об этом. Может быть, она так или иначе пользовалась всеми этими привилегиями.
1: Вот европейцам сложно отдыхать в Иране, да, ну, людям и женщинам, особенно западной культуры, потому что женщина, в которой европейка вроде тебя приезжает в Иран, она чего хочет? Там жарко, она хочет раздеться и пойти на пляж. И не может в этом смысле этого сделать, потому что местные законы не позволяют вести себя так, как это принято в той же России, смешанным компаниям, мужским и женским, находиться вместе на пляже. Поэтому в свое время бывший президент Ирана предлагал, такую создать свободную зону для иностранцев на острове Киш в Персидском заливе, чтобы ты могла туда приехать с своим молодым человеком или со мной, и мы там могли бы употреблять алкоголь, а ты бы могла ходить в бикине.
0: И могли бы даже, возможно, без замужества в одном номере разместиться.
1: Но на этот пляж, конечно, бы был запрещен доступ всем иранским гражданам, однако это предложение было отклонено, потому что, как пишет Павла Ряпинская, сохранение именно. Джа исламского государства посчитали более важным, чем экономические соображения. А Иран. Это страна, которая ну, недооценена с точки зрения туризма, как это объясняет Ряпинская, потому что Запад создал Ирану отрицательный имидж, и у западного туриста не появится такой мысли, чтобы поехать в Иран.
0: Ну, у туристки желание поехать в Иран не будет. У туриста, не знаю, может быть, будет.
1: Хотя Иран, знаешь, как старается не осложнять возможность въезда, и Иран не ставит штамп в паспорт И Иран свою визу не вклеивает в паспорт, то есть ее выдают отдельно, потому что некоторые страны относятся с неодобрением к посещению Ирана, поэтому сам Иран в этом смысле понимает, в какой ситуации могут оказаться туристы, которые его посетят, и вот идет на такие компромиссы. Я как драматург с удовольствием прочел в своей книге фразу о том, что правительство поощряет драматургов в Иране, хотя они не имеют права ставить аморальные или антирелигиозные пьесы. Вот книга, вокруг которой в твоей книге строится повествование, это, конечно, с точки зрения иранской культуры, это и аморальное, и, наверное, антирелигиозное произведение. Вот расскажи о том, каково это было читать «Лолиту» в Тегеране.
0: Но ты же понимаешь, что любое литературное произведение и все что угодно, при желании можно назвать аморальным, антирелигиозным, главное – захотеть. Но текст не случайно назван, считаю, «Лолиту» в Сегеране, именно «Лолиту», а не какой-то другой роман из тех, которые обсуждаются в тексте, потому что «Лолита» – это, конечно, пример западного аморального текста, который даже… В развращенных штатах все равно даже воспринимался как некая ужасная, неправильная, антирелигиозная, аморальная проза. Но в одном из фрагментов Нафиси довольно четко описывает, почему первая часть романа посвящена чтению Набокова, и почему, собственно, этот текст стал центральным и вынесенным названием. Давай я процитирую даже. Отчаянная правда Лолиты не в изнасиловании 12-летней грязным стариком вовсе нет, а в конфискации жизни одного человека другим. Мы не знаем, кем стала бы Лолита, если бы Гумберт не поглотил ее. И вместе с тем роман «Законченная работа» полон надежды и даже красоты. Он написан не только в защиту красоты, но в защиту жизни, обычной повседневной жизни и всех нормальных радостей, которых Лолита, как Яси, была лишена. Я, собственно, одна из студенток. То есть получается, что и иранская женщина, и Лолита лишены субъектности. В целом, любой человек в насильственных условиях, например, политического режима, лишен субъектности. И девочки, которые посещали кружок на ФИСИ, не воспринимали себя цельно. Они видели себя только чужими глазами, глазами тех, кого они презирали, глазами мужчин и режима. И, собственно, Лолита становится такой вот метафорой человека в стесненных, в насильственных обстоятельствах. И, значит, нам даже кажется, что на ФИСИ немного подражает стилистике выбора ее романов и авторов, поэтому первая часть, конечно, такая самая насыщенная и красочная. Там много цвета, там много эпитетов, там много потрясающей восточной еды. И это, конечно, выглядит там парадоксально, потому что у вас разваливается мир, у вас происходят просто какие-то сумасшедшие события, но Анафиси рассказывает про пахлаву, мороженое, кофе и прочие прекрасные вещи. И мы видим этот контраст, который мы увидим в следующей главе про Великого Гэсби. Лолита красочная, а она наполнена цветами, при этом Иран, если так корректно говорить, скорее одноцветный, во всяком случае с точки зрения женщин. И в твоей книге, конечно, выглядит все это иначе, потому как ты рассказываешь, во всяком случае, все выглядит кипуче, но у Нависи, конечно, оптика совершенно другая.
1: Да, в моей книге, знаешь, вот нет этого ощущения того, что я лишена субъектности, мы живем в небытии, как же все плохо. Нет, это история, рассказ о стране, которая Которая, как я сказал, и выживает, и живет. И в которой есть все то же самое, что есть в любой другой стране мира. Просто ограничения, да, создают культуру особого типа. Вот ты сказала про пахлаву и мороженое. В Иране очень популярна еда и поэтические декламации. И репинская говорит о том, что иранец, или скорее даже иранка, они предпочтут не поездку куда-то, не туризм, а приобретение самой лучшей бытовой техники. Все, чем можно пользоваться на кухне, все, из чего можно готовить еду, вот это очень и очень популярно. То
0: есть вопрос торт или секс закрыт.
1: Абсолютно точно. Секс запрещен как порнография. Секс запрещен запрещено демонстрировать на экране. Поэтому в иранском кинематографе, как пишет Ряпинская, любовные сцены заменяются потоками крови. И вот все эти запреты, они находят так или иначе выход и разрешение. Ну, например, вот обратная перспектива запрета. Это почему туристы не едут в Иран? Еще одна причина — это сложность для гостиниц, потому что у иранцев особый туалет. Он не европейского вида. То есть нет фаянсового унитаза, как это принято в Европе. Это, так скажем, углубление в полу. И вот для европейцев это нечто невозможное. А для иранцев странно выглядит европейский туалет. И поэтому строить как бы два туалета в одной гостинице зная что туда могут приехать и иранцы и иностранцы это очень накладно посему в иране гостиничный фонд 4 или 5 звездочный который предоставляет все возможные виды услуг и туалетных комнат, он очень небольшой. Сами иранцы предпочитают скромный внутренний туризм трехзвездочный. Вот на этой фразе я заплакал, потому что мой туризм по России – это тоже трехзвездочный отели, как правило. Но это дает мне возможность лучше и больше понять иранцев. Например, когда я дочитываю до фразы о том, что они любят и используют самовары, они их буквально так же и называют, я понимаю, Понимаю, Что между нами есть много общего Или, например, Павла Ряпинская Дает нам с тобой совет, Ксения Мы пользуемся неудобной штукой В быту эта штука называется кровать Потому что когда мы встаем после сна Кровать остается на месте Зачем? Ведь можно спать на матрасе Для спины полезнее И когда ты встанешь Ты матрас скатаешь у тебя освободится место. Но главное, на этом месте не начинай танцевать под европейскую музыку. Потому что танцы под европейскую музыку тоже не приветствуются. А
0: классическая европейская музыка?
1: Разрешена. Ее слушать можно. А если ты хочешь подэнсить, вот Ряпинская рассказывала, как она ехала в автобусе, и вдруг гид закрывает окна автобуса, и Ряпинская не может понять, в чем дело. А это делается для того, чтобы включить музыку, Дискошар и молодежь прямо здесь, в едущем автобусе, встает и начинает танцевать. Скажи,
0: а про книги там есть что-нибудь?
1: Опять же, у обеспеченных иранцев, у которых квартира выглядит в стиле Людовика XIV или Рококо, у них очень популярны книжные полки, и они любят коллекционировать книги. И Иран – это страна, которая находится на одном из передовых мест в мире по числу научных публикаций. В Иране невероятно развитая, Наука и медицина Но молодежь Получившая очень хорошее образование, она, к сожалению, редко удерживается. В Иране там высокая утечка мозгов, и молодежь часто уезжает, часто не возвращается. И часто уезжает, знаешь, куда? В Россию, кстати.
0: Слушай, ну у нафиси, конечно, это по-другому все выглядит. Во-первых, потому что речь все-таки идет о фикшене. Возможно, тебе было бы комфортнее в Иране, чем мне по многим причинам, но еще потому, что там есть научные публикации, а художественная литература там, конечно, испытывает максимальное притеснение. Не знаю, это сейчас, но в временах, когда режим сменился, в Иране власти очень быстро взялись за литературу, и издаваемую в Иране литературу стали цензурировать, а западную запрещать до той поры, пока там условного мобедика можно было достать только на черном рынке. И это удивительно, знаешь, книги, которые нам кажутся морализаторскими, какими-то скучными, чопорными, несовременными, как часто та же Джейн на которая рассказывается у Нафиси. У оппонентов Азар Нафиси в Иране выглядит как, условно «Лето в пионерском галстуке», и там даже есть такая фраза «Ее фирменное упрямство и страстное желание отстаивать то, что, по ее мнению, является справедливостью, вследствие того, что во время беременности ее мать часто читала много романов 19 века». Это думаешь, <смех> интересно, конечно, все поворачивается. Теперь то, что нам кажется абсолютно вообще укладывающимся во все моральные нормы, оказывается неправильно. И говоря о литературе в контексте режима, НФСИ, конечно же, формулирует литературу как что-то, что формирует в человеке способность к эмпатии, способность поставить себя на место другого. И это именно то, чего, конечно, не хватает жестоким политическим режимам. И NFC очень много рефлексирует
1: об этом. Я бы, знаешь, уточнил твое отношение вот к литературе, к теме свободы. Опять же, в Иране будет не точно говорить, что именно вот художественная литература как-то выделяется в какую-то отдельную категорию, и именно она испытывает родности. Нет, в Иране Например, были сложности с возможностью выхода на рынок такой штуки, как ММС Мультимедийные сообщения? Это картинки Вот когда появилась возможность пересылать друг другу не только тексты в виде смс но и картинки Это требовало отдельного разрешения
0: Конечно, а то вдруг скинешь свою лодыжку
1: Поэтому в Иране были сложности сначала с принятием вот этих новых цифровых технологий Скорость интернета была законодательно ограничена Она постепенно поднималась и, видимо, еще будет подниматься в течение лет Был единственный сначала государственный оператор интернета Потом стали появляться частные Кстати, до сих пор, как пишет Ряпинское, спутниковое телевидение в Иране запрещено Поэтому литература не выделяется в какую-то отдельную категорию Это в целом контроль за информацией.
0: Так касается кино, телевидения и так далее. BBC даже рассказывает, что, кажется, там, типа, в 90-е годы какой-то крупный телеканал возглавил слепой цензор. И сценаристы Предоставляли ему сценарии как аудиозаписи И он, собственно, их прослушивал Запрещено было их читать выразительно Использовать какие-то методы улучшения Акценты на нужные Или, например, там, сглаживание каких-то ненужных углов Нет, все должно было быть прочитано монотонно И вот цензор выносил решение Когда он слушал все эти пленки И самое страшное во всей этой истории Что его преемник не был слепым Но он тоже решил воспользоваться уже отработанной системой И ему тоже отдавали сценарии на аудиопленки
1: Я люблю аудиокниги.
0: Да-да-да. Читай и слушай запрещенные сценарии в букмейте.
1: Ты когда-нибудь снимала квартиру? Да, я все время это делаю, к сожалению. Представь, что привилегирован я, и я твой хозяин. И я прихожу к тебе и говорю, Ксения, сколько ты у меня будешь снимать квартиру? Ты говоришь, ну, может быть, месяц, может быть, год, может быть, два. Все зависит от ситуации. Я говорю, давай такую сделку. Ты снимаешь у меня квартиру на несколько лет, и ты мне сразу сейчас отдаешь деньги за все эти годы. Ты говоришь, вау, что это такое? Я говорю, хавала, все на доверии. Ты мне отдаешь деньги за несколько лет, но когда ты будешь уезжать через несколько лет, я тебе эти деньги верну.
0: Какой-то обман, по-моему.
1: По сути, ты даешь ему беспроцентный кредит, потому что он у тебя получает деньги большие, и эти деньги, оказываются у него, он может ими распоряжаться, и все эти годы, что они у него лежат, он, грубо говоря, не платит Процент по кредиту А во-вторых, когда ты уезжаешь Он возвращает тебе эти деньги, но в другой валюте Ты даешь ему доллары, а он возвращает тебе в реалах Инфляция плюс отсутствие процента Плюс он возвращает в другой валюте И вот люди таким образом арендуют квартиры И эта сделка всех устраивает А квартиры — это реальная проблема Честно, я не поверил в то, что я прочел Но вот я своими глазами читаю Наиболее экзотичные дома устраивают в пустых могилах. На мусульманских кладбищах могилы, часто очень широкие и глубокие, в кавычках двухэтажные, выкапывают и оборудуют заранее. Бывает так, что это единственное имеющееся у семьи имущество. В этом случае достаточно затянуть могилу сверху тентом, и внутри будет не холодно ночью и не жарко днем, а главное – безопасно. Даже местные бандиты обходят кладбище стороной. Поэтому вот все эти наши разговоры о том, как кто-то читает Набокова, в этом смысле надо проецировать на людей, которые живут в двухэтажной могиле.
0: Я поражаюсь, насколько по-разному наши с тобой книги смотрят на реальность Тирана и на жизнь там. Потому что Павла Ряпинская показывает, как можно и нужно принимать реальность в стрессовых условиях. А читая Лариту в Тегеране, это книга о том, как воображение становится единственным способом противостоять этой реальности, ну и в том числе ее принимать. Потому что пока женщина превращает скот, скотт, нафиси читает с ними книги. Пока на город падают бомбы, нафиси буквально читает книги. Она всегда читает книги, и именно это помогает ей сохранять себе человеческое и сохранять рассудок. И я ее сейчас очень понимаю. И я искренне верю в силу такого эскапизма, хотя знаю, что многим это не нравится. И считаю, что когда человек оказывается в условиях, где ты просто не можешь противостоять реальности у тебя полностью связаны руки чтение литература кино воображение в первую очередь это очень хорошее лекарство это очень хороший способ остаться собой Обе книги, которые мы обсуждали, и читая «Лолиту в Тегеране» и «Ран экономика под санкциями» можно почитать или послушать в букмейте. Ссылки ищите в описании.
1: Напоминаем, что наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты. Это Яндекс Музыка, приложение Букмейта, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, YouTube и прочее. А еще у Букмейта есть телеграм-канал, который так и называется Букмейт. Ссылка на него тоже будет в описании.
0: На всех этих платформах и в канале можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим и радуемся всем комплиментам.
1: С вами был подкаст Букмейта и вправо» и его ведущие Валерий Печейкин и
0: Ксения Грициенко.
1: Этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетти Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто. Пока-пока!
0: Подсанкционные!
1: Комменты, чтоб писать, знать надобно, немало. Подписку на BookMate оформи для начала, а там подкаст найди, зовется, листай вправо. На всех платформах ты поставь ему 5 баллов.